0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette série sur la mythologie astrale des signes avec le signe du scorpion. Et on va parler de Scorpius, la constellation du scorpion. Les étoiles qui forment la magnifique constellation du scorpion dans le ciel sont indissociables de celles de la non moins magnifique constellation d'Orion, qui lui est diamétralement opposée. D'ailleurs, le mythe a plusieurs versions. Orion est un géant si imposant que lorsqu'il marche au fond de la mer, sa tête et ses épaules émergent des flots. C'est aussi et surtout un excellent chasseur quartémis elle-même, déesse vierge de la lune et de la chasse, apprécie d'avoir pour compagnon de chasse. Orion a aussi beaucoup de respect pour Artemis. Lui qui laisse d'ordinaire libre cours à ses bas instincts libidineux et meurtriers les plus sombres, et toujours des plus corrects avec elle. Ils sont unis par des liens d'une rare intensité entre un mortel et une immortelle et se considèrent égaux en tout point. Un jour pourtant, Orion a un geste déplacé. Artemis défend toujours farouchement sa vertu féminine et ne fera pas d'exception, même pour son meilleur ami. Pour le punir, elle donne corps à la part sombre du géant sous la forme d'un scorpion immonde dissimulé dans les feuillages. Piqué au talon, Orion est foudroyé par le venin du minuscule animal. Orion et le scorpion furent placés tous les deux dans le ciel, à l'opposé l'un de l'autre. Ils ne se côtoient ainsi jamais dans les étoiles. Alors, ce qui est intéressant dans ce mythe euh, d'Orion, pour les personnes qui ne connaissaient pas le mythe d'Orient, il est très lié hein, à la constellation du scorpion. Et euh, bon, après, je trouve que c'est vraiment la lecture la plus, euh, comment dirais-je, le mythe. Euh, ce mythe-là pour exprimer l'énergie du scorpion, c'est vraiment euh, pour exprimer, euh, le, je dirais, euh, vraiment le scorpion. Pour les personnes qui ont écouté euh, mon épisode euh, sur l'ascendant scorpion et sur les différentes formes du scorpion, euh, qui va arriver bientôt, euh, voilà, c'est vraiment les énergies euh, basiques et primitives du scorpion, c'est le scorpion. Là, on ne parle pas du tout de l'aigle, on ne parle pas du tout du phénix. C'est vraiment le scorpion, c'est l'incarnation vivante des pulsions euh, les plus noires, les plus sombres euh, d'Orion, euh, qui est le meilleur ami d'Artémis. Donc, euh, on sort des énergies des relations sociales, hein, de la balance euh, qui se veulent parfaites. Hein. Le scorpion, il a besoin de beaucoup plus d'intensité, d'authenticité, de sincérité dans ses relations. Il sait que la perfection qui est prônée en fait, par les deux signes précédents n'existe ben, pas. Et il n'a pas le temps, en fait. Du coup, la relation qui unit Orion à Artemis est extrêmement intense. C'est une relation qui est dite plutonienne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle se termine de manière aussi tragique. Euh, c'est clairement une relation plutonienne euh, où il y avait une puissante intensité entre Artemis et Orion. Mais finalement, ça s'est mal terminé parce que euh, les, les, la face sombre, les pulsions... Euh, D'Orient ont fini par tout gâcher, en fait. C'est-à-dire que son véritable visage qu'il avait caché jusqu'à présent, par la courtoisie, par la diplomatie, donc les énergies de la balance, a fini par se montrer sous euh, l'énergie euh, du scorpion. Et ça montre aussi euh, la réaction euh, d'Artemis qu'il euh, n'y a pas de place, en fait, pour les compromis. Voilà. Et ça, c'est vraiment la grosse rupture entre euh, l'énergie de la balance et l'énergie du scorpion. Le scorpion, il est vraiment là pour dire stop! je ne vais pas continuer à m'immiscer dans ce réseau social, dans ce cercle d'amis qui, de toute manière, ne m'apporte pas grand-chose d'un point de vue humain, euh, à part me drainer mon argent et mon énergie, en fait. Et, euh, et le Scorpion, est vraiment là pour couper les liens de la manière la plus brutale qui soit. Donc, Orion, il a des instincts qui sont extrêmement sombres, qui sont très vivaces, qui parvient à contrôler, en fait, avec Artemis, parce qu'il est dans une relation qui est extrêmement respectueuse avec elle, donc euh, une relation qui est très euh, vénusienne, euh, dans un premier temps, mais qui devient plutonienne, euh, une relation qui devient sombre euh, parce qu'elle finit par exprimer ses véritables intentions et ses véritables pulsions primitives. Euh... Ce qui est intéressant et ce que je trouve particulièrement intéressant, surtout pour mes scorpions qui écoutent cette vidéo ou cet épisode selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, euh... c'est que il y a vraiment ici une invitation aussi à enlever les masques. Et ça, c'est quelque chose que les scorpions ont beaucoup de mal à faire. Mais clairement, si Orion était beaucoup plus... Euh, euh, comment dirais-je Donc là, je suis en train de remixer le, mix, le mythe, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais si Orion, dans cette situation, avait été plus clair, en fait, sur ses intentions, plutôt que de jouer, en fait, un, 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 une comédia d'Alerte qui ne le représente absolument pas, puisqu'il est décrit comme un barbare, comme un sauvage, euh, comme un, un homme qui est vraiment drivé par ses pulsions, surtout ses pulsions meurtrières et ses pulsions sexuelles. Donc, en fait, quel est l'intérêt de cacher euh, tout ça euh, à Artemis, la déesse de la chasse Hormis finir de manière tragique. Et je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer aux Scorpions. Euh, oui, beaucoup de Scorpions euh, ont des problèmes avec leurs pulsions, ils ont des problèmes avec leur subconscient, euh, voilà. Et en fait, je trouve que euh, confronter en fait ces énergies-là, plonger dans ses propres ténèbres, les affronter, les identifier, les nommer, même parfois, euh, c'est quelque chose qui peut vraiment aider euh, dans le futur et qui peut éviter ce type d'accident. Parce que vous l'aurez compris, euh, ce modèle de, de relation qui commence par la relation vénusienne avant de basculer sur une relation plutonienne, bah, c'est un peu le modèle le plus courant. Les personnes, quand elles se rencontrent, elles jouent un rôle pendant deux mois, trois mois, mais leur vérité et euh, la sincérité de leurs intentions finit toujours par euh, voir le jour. On finit toujours par découvrir quel est l'agenda caché euh, derrière toutes ces simagrées. Et, euh, et ensuite on bascule dans une relation qui est plutonienne, sauf que si d'entrée de jeu on est très euh, sincère euh, on peut basculer dans une relation plutonienne mais qui est, euh, comment dirais-je dans les octaves hautes en fait de Pluton et pas dans les octaves basses, donc voilà vous connaissez les octaves basses de Pluton euh, c'est euh, la mort, la destruction, le viol enfin euh, voilà quoi donc vaut mieux rester dans les octaves hautes euh, de Pluton qui sont quand même la vérité euh, la justice d'une certaine manière euh, la passion, l'intensité, mais surtout la vérité, en fait. Juste la vérité. Euh, en sachant qu'un scorpion peut tout entendre. Et euh, il ne peut pas tout dire, par contre, mais il peut clairement tout entendre. Donc, euh, c'est donc dommage pour Artemis et Orion. Donc, le scorpion, c'est vraiment un animal nocturne et dangereux euh, dans cette interprétation-là euh, mythologique euh, qui inspire beaucoup de passion et beaucoup de fascination. Euh, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode sur l'ascendant scorpion beaucoup de choses qui sont méconnues beaucoup de choses qui sont des idées préconçues euh, voilà. mais quand même il faut savoir que euh, le scorpion est extrêmement destructeur et là on parle de l'animal et de sa symbolique euh, c'est un animal qu'on fait prompt au sacrifice euh, parce qu'il y a plein de contes et de, et de, et de, et de, de salades en fait, qui sont racontées autour du scorpion qui ne sont pas forcément toujours vrais d'ailleurs. Hein, ce truc du scorpion qui préfère se suicider plutôt que de mourir, ça, c'est clairement euh, du, du, du folklore, quoi. Euh, mais en tout cas, elles nourrissent beaucoup de fantasmes hein, euh, qu'on construit autour de l'aura destructrice et morbide hein, euh, du scorpion. Euh, et euh, voilà, il faut quand même garder à l'esprit que le scorpion, c'est pas un signe qui est diabolique, en tout cas, pas autant que le Capricorne. Hein. Euh, euh. Euh, en tout cas... Euh, mais il dégage beaucoup de séduction beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme les personnes veulent coucher avec vous voilà, donc je vous ai trigger ouais, Couchez avec moi, voilà Mais euh, ben, bienvenue dans le monde réel il euh, y a des gens qui vous regardent et ils ont juste envie de euh... bon j'exagère sur le coucher avec vous, mais euh, d'un autre côté j'exagère pas non plus parce que euh, un jour on parlera de beauté euh, et peut-être que j'aurai l'occasion même d'avoir des invités et Dieu, enfin Dieu, bon, oh my god, Dieu, pourquoi je mets Dieu là-dedans, mais en tout cas, j'ai la chance de connaître beaucoup de personnes qui sont très belles et qui ont de très belles plastiques. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre et, euh, et ce sera peut-être l'occasion de parler de ça parce que c'est vrai parce que. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Euh, mettons, vous êtes dans la rue. Vous êtes une petite vierge effarouchée. Vous marchez dans la rue et tout. Vous vous, vous occupez de vos affaires. Et là, sort d'un de, de, mur. Hein, de, de, comme dans, dans, à la gare de, de King Cross hein, dans Harry Potter, il y a quelqu'un qui sort d'un mur et cette personne, c'est un scorpion. D'ailleurs, imaginons même que cette vierge, c'est Lily Potter, et que ce scorpion, c'est Cerverus Rogue. Euh... <rire> eh ben, imaginez... Euh... Imaginez, en fait, que Cerverus Rogue s'approche, en fait, de, de cette jeune vierge. Euh, vous savez pas qu'est-ce qui l'a motivé à s'approcher d'elle, en fait Vous trouvez ça normal, vous, que les gens, comme ça, dans la rue, voient quelqu'un passer et se mettent à suivre la personne ou aborder la personne enfin, voilà, je sais que je suis d'une jeune génération et tout, mais euh, mais bon, c'est enfin même les générations euh, précédentes, je suis désolé, je vous pose la question, hein, mais objectivement, voilà. Euh, post Me Too, post Machin, post Machin, maintenant que vous avez la, la vérité dans le pif, là, est-ce que vous trouvez ça normal que, voilà, vous êtes dans la rue, tranquillement, assis, petite, vierge effarouchée, et là, il y a Cerverus Rock qui sort d'un mur et qui commence à vous parler, à vous toucher, etc., à vous siffler, vous faire des compliments, etc. Et, euh, et en fait, les gens pensent que c'est par amour. Mais voilà, le mec, quand il vous a vu, il n'a pas vu votre cœur. Hein vous ne portez pas votre cœur sur euh, votre postérieur. Hein donc, il euh, y a bien des signes extérieurs qui ont fait que cette personne, s'est approchée. Donc voilà, donc, juste pour, pour illustrer, juste pour dire que voilà, je ne vais pas juste parler de cul pour parler de cul. Attends, je parle toujours mal dans les épisodes sur les scorpions. Peu importe le, le truc, je parle toujours mal. Mais je parle crûment, mais au moins, c'est vrai. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais voilà, euh, pour vous dire que je, je parle crûment, mais quand je vous dis que les personnes dans la rue, elles viennent vous parler parce qu'elles ont envie de coucher avec vous, ou alors elles vous ont reconnu et vous êtes une célébrité, mais vous savez pas, peut-être que dans son subconscient, la personne a envie de coucher avec vous aussi, euh, c'est ces pulsions-là en fait, dont je parle. Euh, et clairement, quand on parle de la relation euh, qu'entretient euh, la vierge avec le scorpion, ou la balance avec le scorpion, on parle de ça, en fait. Voilà, de, 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 de ces espèces de pulsions, et ça marche dans les deux sens. Là, je décris le scorpion comme un espèce de prédateur sexuel dégueulasse, euh, qui campent dans les rues pour agresser des jeunes vierges effarouchées. Euh, mais euh, ça marche dans l'autre sens, en fait. Hein. Euh, vous êtes euh, une petite scorpionne euh, dans son coin et tout. Vous êtes un peu sexy, mais vous ne faites pas exprès. Et euh, vous déclenchez euh, dans certains mecs cette espèce de pulsion, de désir. On veut vous posséder, on veut coucher avec vous, de force. Enfin, voilà, on pense que vous êtes assez strong pour... Euh, voilà. Euh, ça marche dans les deux sens, l'énergie euh, de, de, du scorpion. On peut à la fois euh, avoir des pulsions et aussi déclencher chez les gens des pulsions euh, un peu morbides. Donc, euh, pour résumer un petit peu euh, cet épisode sur le scorpion, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une énergie qui n'a pas peur de détruire. Au contraire, elle est programmée pour ça. Le, le scorpion est programmé pour détruire, pour anéantir. Parce que c'est son rôle, en fait. Il nettoie euh, les énergies qui sont obsolètes. Euh... Donc, euh, le... il faut quand même garder à l'esprit que c'est le signe de la résurrection et de la régénération. Et que tout ce que le scorpion entreprend, c'est d'abord pour recréer. Voilà. Et détruire, ça demande beaucoup d'énergie. Mais recréer, ça demande encore plus d'énergie. Et les deux mécanismes sont dans les mains euh, du scorpion, le pouvoir de la destruction et le pouvoir de la résurrection, dans la main du scorpion. Donc, euh, c'est déjà la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, on va parler de la constellation du Sagittaire. Et euh, dans cet épisode, on va rêver un peu, on va voyager un petit peu, parce que voilà, c'est une de mes constellations préférées tout de même. Et, euh, et vous allez voir aussi euh, la relation qu'entretient euh, la puissance euh, sagittaire, euh, donc sagittérienne, un peu jupitérienne, hein, et euh, la puissance scorpionique qui est gouvernée par Pluton. Euh, je vais en parler hein, de la rivalité entre ces deux puissances qui sont quasi égales, hein, pour ne pas dire que le scorpion est plus puissant que le sagittaire. Euh, on va parler de tout ça dans la mythologie astrale du Sagittaire donc euh, je vous remercie hein, pour cet épisode si vous avez appris un truc nouveau, n'hésitez pas à laisser un like n'hésitez pas à partager autour de vous et on se retrouve pour le prochain épisode qui va porter sur la constellation du Sagittaire, à très vite